0: Herzlich willkommen zu den Worten anderer Leute, dem Literaturpodcast von und mit Jule und und Clara.
1: Hallo, schön dich wir zu sind sehen. Heute, ja, Dito, wir sind heute international unterwegs. Ich melde mich live aus Budapest und Jule sitzt in Halle. Das ist das erste Mal, dass wir so getrennt voneinander aufnehmen.
0: Aber, <lacht> Clara sitzt in Budapest und sagt ganz vorlaut, wir werden international, während Jule in Halle sitzt.
1: Nein, international heißt doch nur zwischen den Nationen. Ja, ja. Und das ist Ich hier bin natürlich doch der auch, auch immer
0: auf Reisen. Ja. In International Halle. Halle City. <lacht> Halle Sahne. Yes. Das ist unsere erste Aufnahme, wo wir dicht beieinander sind. Wir hoffen, das funktioniert gut.
1: Genau, wir geben unser Bestes. Wir sehen uns übers Video. Das heißt, wenn wir irgendwie darauf reagieren, wie die andere guckt, wir können uns sehen. Ihr könnt uns nicht sehen, sondern wir immer nur hören. Aber äh, wir werden wieder unser Bestes geben, euch hier ein unterhaltsames Dreiviertelstündchen zu liefern. Oder auch
0: eine Stunde, je nachdem. Yes. Ich bin gespannt, wie gut die Podcast-Aufnahme läuft. Ich habe ein bisschen mulmiges Gefühl, wir haben diesmal keinen Kuchen gegessen. Ah, das es stimmt. Das ist eigentlich Schlechtes
1: oben. Es stimmt, bei mir regnet es auch gar nicht.
0: Nee, bei mir ist heute auch blauer Himmel, kann ich mir... Also, <här> was da passiert ist, weiß ich auch <här> nicht. Was soll das werden?
1: Naja, wir können es nur versuchen.
0: Es ist alles anders dieses Mal.
1: Alles neu macht der August. Maja, wer kennt es nicht, das alte Sprichwort?
0: Yes. Exakt.
1: Du weißt, du musst, es ist August.
0: Das ist das alte Sprichwort. Ja, jetzt, wo du es sagst, fällt mir ein.
1: Einfach schön.
0: Ja, voll. Clara hat mich mal wieder übergangsweise verlassen. Aber diesmal werdet ihr uns so schnell nicht los. Mm -hmm. wir quatschen trotzdem ins Mikro und reden Richtig. ein bisschen über Bücher und da wäre doch meine erste Frage, Clara, was liest du denn gerade? Was hast ah. du mitgenommen?
1: Ähm, ich habe viel zu viel mitgenommen, natürlich, wie immer. Wer Kann ich mir nicht, nicht vorstellen. Ähm, ich habe, ich höre immer noch Liebe in Zeiten des Hasses mm. ähm, von, von Florian, Florian Illis. Illis und genieße es sehr.
0: Wie weit bist du jetzt vor? ungefähr?
1: Ziemlich genau auf der Hälfte. Mhm. und finde es sehr gut. Es ist auch super zum so nebenher hören. Also ich habe das Gefühl, das ist auch das ist das optimale Hörbuch. Ähm, ja. Also ich will mir zwar auch Sachen notieren und anmarkern und so, aber das ist so schön erzählt. Also dafür, mhm. dass es ja eigentlich ein historisches Buch ist. Mhm. Ähm, es ist richtig, also es ist toll. ich mag ich richtig gerne. Ähm, dann habe ich gerade ausgelesen, also habe ich an zwei Tagen durchgelesen, The Scent of Flowers at Night von Leila Slimani. Leila Slimani ich Glaube ich, ist ein Begriff, Begriff sein, ja. genau. Ähm, das ist eine marokkanische, also eine Autorin, eine französische Autorin mit marokkanischen Wurzeln. Ähm, und die hat an einem Experiment teilgenommen, auf, den, auf, die, auf das sie eine, eine Schriftstellerfreundin aufmerksam gemacht hat und hat sich in Venedig eine Nacht lang in einem Kunstmuseum einschließen lassen, alleine. Und über die Erfahrung gesprochen, wie das war, so also wieder Kunst, Literatur, Kreativprozess und ähm, Leben, der Mix, der mir am besten gefällt. Und das sind so 140 und Seiten, Frau. Ja, natürlich, 140 Seiten, das habe ich gestern und heute mir hier bei meinem Frühstückscafé jeweils gegeben. Und das war richtig schön, das war ein gutes, ein schönes Vier-Sterne-Buch, ähm, das hat Spaß gemacht. Und jetzt als nächstes kommt Liebewesen.
0: Ah, hast du es auch mitgenommen?
1: Ja, das habe ich mir von Johanna ausgeliehen und habe es dabei. Aha.
0: Schön. Hast du ja. denn eigentlich Miroloy mitgenommen?
1: Miroloy habe ich vergessen. Richtig dumm. <lacht> da habe ich aber schon, ja, weiß ich, habe ich auch dran gedacht. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin dieses Mal gar nicht so lange weg wie beim letzten Mal. Ich bin ja auch in zehn, elf Tagen schon wieder da.
0: du auch immer beschäftigt bist mit anderen Menschen vielleicht. Ja.
1: ja, das mag sein. Aber auch so jetzt nur anderthalb Wochen fühlt sich gar nicht so krass an. Ach so, und ich habe auf dem Weg hierher... Wir sind ähm, mit dem Bus nach Wien gefahren, waren eine Nacht in Wien und sind dann von Wien mit dem Zug weiter. Und in der Zeit haben wir, haben meine Begleitung und ich Quality Land gehört und zwar oh, die ersten. Wie gut. Ja. Schon wirklich auch die ersten zwei Drittel, weil wir die ganze Zeit mit dem, mit dem Hörbuch irgendwie beschäftigt waren und das mhm. war nochmal so geil. Es ist auch beim zweiten Mal immer noch absolutes Comedy Gold. Das ist einfach so schön.
0: Doch hast du hast es erst zum zweiten Mal gehört? Ja, ich habe es zum zweiten Mal gehört. Erst zum zweiten Mal?
1: Ja, erst zum zweiten Mal. Ich weiß. <lacht> aber immer noch Gold. Absolut. Hat einfach richtig Spaß gemacht. Das werde ich dann wahrscheinlich zu Hause zu Ende hören. Aber
0: voll gut. Chefskiss. <lacht> ja. Was ist denn bei dir so los literarisch? Ich habe gerade gra gestern zu Ende gelesen Bruder von Sain mhm. Khalid. Das ist bei Kiona erschienen und ist gerade nominiert für die Hotlist. Und das war bis zur Hälfte gut. Oh, okay. Es hat ein ganzes Stück gedauert, bis ich reinkam. Und dann war es aber gut. Dann hat es mich richtig gefesselt, auch so vom Stil. Und wo, als ich dann wusste, was so Phase ist. Und dann hat es ab der Hälfte einen Schwenker gemacht, den ich nicht mehr gut fand. Mhm. Einfach, es hat, die, die Story war richtig gut. Und dann hat sie sich aber in eine Richtung weiterentwickelt, mit der ich nichts anfangen kann. Und zwar auf so eine amerikanische Weise. So, so übertrieben einfach. Ah. Also er ist arbeitet auch in Amerika und schreibt da, glaube ich, auch Drehbücher und so fürs Fernsehen. Ja, hat man gemerkt. Ich ja, weiß nicht, verstehe. ob der das auf Anhieb was sagt, wenn ich sage, so amerikanische Filme, Serien. Ach so, ja, nee, gut, hat sich erledigt. Naja, nee, ja also schon. du, Filme und Serien,
1: meine ich. Ja, ja, naja, das sowieso, das stimmt. Aber
0: schon, es ist immer sehr pathetisch. Ja. Ja, ich hatte direkt auch ein paar äh, Serienanalogien im Kopf dazu, mhm. wo ich ab der Hälfte der Serien dann auch aufgegeben habe und gedacht habe, oh, ich ertrage das nicht mehr. Okay. Ja, war irgendwie schade. Aber so die Grundidee war richtig gut, hat mir gut gefallen.
1: Mhm. Worum geht es denn so im Groben? Kannst du es irgendwie sagen, ohne das zu spoilern? Oder?
0: Mm, ja, ich kann es versuchen. Tatsächlich wusste ich ganz lange nicht, worum es überhaupt geht, weil auch der Klappentext nicht wirklich viel sagt. Es steht nur, dass es geht um drei Brüder, Dajo, Iseul und Yusuf. Mhm. Und die sind alle drei nicht miteinander verwandt, aber etwa gleich alt und wurden von Imam Salim äh, adoptiert. Und der ist Imam von der Moschee auf Staten Island in New York. Und es geht so ein bisschen um deren Leben, wie die aufwachsen, wie so deren Kindheit ist, wie deren Beziehung zueinander ist und auch zu Salem. Und irgendwas ist da aber komisch. Also sowohl zu der Beziehung zu denen, als auch wo die herkommen, weil das wissen die nicht. Die wissen nur, dass sie nicht verwandt sind, was man auch sieht. Und dass sie nicht die Kinder von ihm sind. Aber er erzählt ihnen nichts. Man weiß nur, dass er ihre Eltern kannte. Mhm. Und die auch nicht in, in den Staaten geboren wurden. Und das ist ganz lange ein Geheimnis, bis es dann irgendwann nicht mehr anders geht und er das denen erzählen muss. Und das ist einfach eine sehr tragische Geschichte auch. Okay. Und es geht auch um so deren Aufwachsen, weil wir ja in New York leben und muslimisch sein und nicht, Also, alle sehen unterschiedlich aus und so, aber auch um dieses, wie ist es überhaupt in der Nähe von der Moschee zu leben, in so muslimischen Communities und so, da habe ich nicht so viele Berührungspunkte, das fand ich sehr spannend.
1: Klingt total, also klingt vom Konzept her eigentlich total cool. Schade, mhm. dass es dann so nachgelassen hat zum Ende, weil jetzt von dem, was du so sagst, klingt es, als könnte, könnte es mir auch richtig gut gefallen.
0: Wenn du nach der Hälfte aufhörst, bestimmt. <lacht> okay, willst du noch was? <lacht> Äh, ja, ich habe vorhin noch ein bisschen weitergelesen in morgen, morgen, wieder morgen. wiedermorgen. Mhm. Und ah, ich habe gestern noch ausgehört äh, Frau Shibata's geniale Idee.
1: Okay. Und wie war das? Das war ist das das war das worüber wir gesprochen hatten schon auch, ne, mit dem, wo sie so tut, als sei sie schwanger?
0: Ja, genau. Es geht mhm. um eine Frau in Japan, Frau Shibata, die in einer Firma arbeitet, wo sie eine der wenigen Frauen ist und dann auch immer so das Mädchen für alles und irgendwann hat sie keinen Bock mehr und dann sagt sie so aus einer Laune heraus, sie wäre schwanger, mhm. obwohl sie es gar nicht ist. Und auf einmal sind alle nett zu ihr und sie darf eher nach Hause gehen und es geht zum einen auch so um dieses Rollenbild in Japan, warum sie noch keinen Mann hat und noch keine Kinder hat und sie ist doch schon viel zu alt und überhaupt und jetzt hat, ist sie schwanger, wo sie keinen Partner hat. Und auch um dieses, dann geht man ja nicht mehr arbeiten und dann wird man so umsorgt und auf einmal machen sich alle Sorgen um einen, man darf eher nach Hause gehen, sich um sich selber kümmern und so weiter. Ist auch so Gesellschafts- und Arbeitskritik und so Rollenmodelle. Fand ich gut.
1: Und wieder japanische Literatur. Wunderbar. Okay, dann gönne ich mir vielleicht auch nochmal. Hatten wir auch schon drüber gesprochen, ja. als wir letztens in Italien waren, weiß ich noch, haben wir es ja.
0: beide auch in die Hand genommen. Auch hier wieder keine Werbung. Leider. Also von Talia. Ja. <lacht> ähm, ist auch relativ kurz, ich glaube, als Buch sind es irgendwie knapp 200 Seiten. Mhm. Hä, mal wieder. Und als Hörbuch irgendwie vier Stunden. Also. Ach, das geht ja voll, geht voll.
1: Na, erstmal Florian Elise, jetzt werde ich hören.
0: Ja, damit hast du bestimmt auch noch einiges zu tun.
1: Mhm. Freue ich mich aber drauf. Ich werde hier nach, auch wenn ich halt noch gar nicht groß draußen war, werde ich nach unserer Aufnahme halt nochmal einen Spaziergang wagen. Oh. Ein bisschen verbucheln und spazieren gehen. Aber jetzt zum Thema heute.
0: Ja, möchtest es du verraten, worum es geht?
1: Ja, gerne. Äh, wir sind ein bisschen verspätet dran, haben wir festgestellt. Nein. Aber <lacht> schon seit Juli schwebt es uns im Kopf herum, dass wir eigentlich gerne die Halbjahres-Highlights einmal mit euch besprechen würden. Und wir hatten das dann irgendwie so Juni, Juli verschoben, weil wir andere Themen hatten. da war die Sommerpause und so weiter. Und jetzt haben wir uns darüber unterhalten, was für heute Thema sein könnte. wir haben wir gedacht, ach, eigentlich würden wir immer noch gerne drüber reden. Und Da wir hier die Chefinnen sind... Und das einfach entscheiden dürfen, haben wir gemeinschaftlich-demokratisch entschieden, dass das heute das Thema wird. Also
0: Halbjahres-Highlights Ende August. Macht ja nichts. Da Macht hatten wir nix. noch mal genug Zeit, um das halbe Jahr Revue passieren zu lassen. Genau. Und außerdem sind wir Chefinnen.
1: Richtig, außerdem sind wir, wenn ich irgendwo, ich bin ja sonst nicht oft Chefin,
0: aber hier bin ich <lacht> Und wie, es beschwert Chefin. sich irgendjemand.
1: Richtig. Kann man direkt da nur zur Obrigkeit und das sind wir. Ähm, dann muss er uns ein Abo <lacht> schenken. Ja. Also, Jule, ich weiß auch nicht, wie du das gemacht hast. Ich bin bei, mein, bei meinem, meiner Buchliste durchgegangen und habe geguckt, welchem Buch ich fünf Sterne gegeben habe.
0: Ja. Okay. <lacht> äh, ich bin auch meine Liste durchgegangen und war so, was habe ich überhaupt gelesen? Weil auf Anhieb ist mir, glaube ich, ist mir auf Anhieb was eingefallen? Ich glaube nicht. Erinnere mich nicht. Und dann ist mir erstmal aufgefallen, dass mein mein Schnitt irgendwie dieses Jahr eher so drei, vier Sterne war. Also es ja. waren schon auch gute Sachen dabei, aber jetzt nicht Highlights. Und es gab auch ein paar Fünf-Sterne-Bücher, wo ich jetzt ein bisschen anders drüber denke, weil ich mich mit anderen drüber unterhalten habe. Und am Ende sind es tatsächlich auch nur zwei geworden.
1: Ja, krass. Ich habe also hab bei mir erstmal durchgeguckt, was ich alles mit Fünf-Sternen bewertet habe. Das sind insgesamt sieben Bücher bis jetzt. Davon habe ich einige schon so viel besprochen im Podcast, dass ich sie heute jetzt, also die kann ich dann nochmal erwähnen, aber ich, die habe ich, glaube ich, zur Genüge auch beredet schon. Mhm. Äh, und an ein paar hatte ich mich wirklich auch nicht mehr groß erinnert. Und es sind, also dafür wäre das dann gut, dass ich die Liste nochmal durchgegangen bin, weil das ja wirklich auch irgendwie schon länger war, als ich das so auf dem Schirm hatte. Diese <lacht> ersten sechs Wochen in den USA zum Beispiel, da habe ich viel, viel gelesen. Und das habe ich so gar nicht, das ist für mich so aus dem Sinn, weil es für mich sich schon so lange her anfühlt.
0: Sag mal jetzt nur für die Einordnung, ich habe jetzt nur bei Büchern geguckt, die ich bis Ende Juni gelesen habe. Oder hast du alle bisherigen betrachtet?
1: Das ist eine hervorragende Frage, Jule. Äh, das werde ich jetzt sofort mal checken, weil ich bin mir nur bei einem nicht ganz sicher, wann ich das fertig gelesen habe. Doch, das war auch noch im Juni. Ja, alles gut.
0: Okay, weil ich hatte nämlich nur bis Ende Juni geguckt.
1: Ja, ich hatte seit Juni einfach zufällig kein Fünf-Sterne-Buch mehr, von daher. Ja, ich ich auch Passt es. Huh.
0: Glück gehabt. Ja. Schön, dass wir das während des Podcasts besprechen.
1: Genau, Ich muss auch gleich mal vorwarnen, ich möchte gerne über zwei Bücher sprechen. Na, ein bis zwei Bücher, die nicht übersetzt wurden. Äh, also mindestens eins.
0: Clara, so geht es nicht.
1: Doch, ich, sorry.
0: Aber ich Eigentlich möchte sind wir den doch Leuten... immer in Internet
1: Podcast. Das stimmt, das stimmt. Ich möchte auch, ich weiß ja, dass es viele, viele Leser*innen gibt da draußen, die auch auf Englisch lesen und ich möchte denen dann diese guten Bücher nicht vorenthalten, die ich so finde. Für mich ist das vollkommen, okay. Okay, na gut. Soll ich gleich mal loslegen?
0: Ja. Wenn du einmal ja. dabei bist, hau raus. Ja.
1: Ich, genau. Ich fange nämlich dann, ich fange gleich an mit dem einen, das nicht übersetzt wurde ähm, und worüber ich, glaube ich, so viel auch noch nicht gesprochen habe im Podcast und zwar Book of Extraordinary Tragedies von Joe Mino. Das erschien bei Akashic Books, ich glaube, vor drei oder vier Jahren. Und das, war, das habe ich gefunden, als ich in Chicago war. Da war, habe ich eine Freundin besucht und wir waren gemeinsam in einem Gebrauchtbuchladen. Und da habe ich das, wie man Bücher so findet, mit denen man nicht rechnet und die man vorher nicht kennt, einfach so aus dem Regal gezogen. Ich fand es sehr hübsch. Ich kann dir jetzt das Cover leider nicht zeigen, weil ich es nicht da habe, aber es ist so weiß-rosa und es ist so ein fallendes, äh, fallender Flügel vorne drauf. Und habe mir das hinten durchgelesen und habe gesehen, dass es ein Autor ist, der aus Chicago kommt und dieses Buch auch in Chicago spielt. Und habe ich gedacht, naja, ich bin jetzt noch eine Woche in Chicago. Wäre es doch passend, wenn ich mir jetzt hier in dem Gebrauchtbuchladen dieses Buch kaufe und mhm. es dann gleich hier auch lese, weil es irgendwie ins Setting passte. Und dann habe ich das mitgenommen. ist auch nicht so dick, hat auch so zwischen 200 und 300 Seiten irgendwie habe das mitgenommen und gelesen und war absolut begeistert von diesem Buch und auch von diesem Autoren. Und zwar geht es um einen jungen Mann, also der ist so, ich, ich glaube, er ist so 17, 18, der mit seiner Familie in einem sehr, sehr ärmlichen Vorort von Chicago wohnt und Chicago ist auch in den USA bekannt dafür, dass es eine sehr gentrifizierte Stadt ist, also die Stadtviertel untereinander sich wirklich wenig vermischen und die Stadt wurde auch planerisch so konzipiert, um arme Leute und nicht-weiße Leute in ihren Stadtgebieten zu lassen und es möglichst nicht miteinander zu vermischen. Deswegen ist in Chicago auch die Kriminalitätsrate sehr hoch, weil es eben sehr in sich geschlossene Ghettos gibt, in Anführungsstrichen, in denen eben ganz viel so Bandenkriminalität herrscht und so weiter und wo eben wenig, ich sag mal, soziale Mobilität besteht und äh, auch geografische Mobilität sehr wenig in der Stadt. Von daher ist das ein bekanntes Problem in Chicago. Und das ist, da wird eben eine Familie beleuchtet, eine sehr, sehr arme, weiße Familie in der Vorstadt von Chicago, oder in einem weit außerhalb des Zentrums gelegenen Viertels von Chicago. Und es ist wirklich mal ein tiefer Einblick in so elendige Armut in Amerika, und in einer Familie, also sind auch Migranten, weiße Migranten, die kommen aus, aus ähm, Russland, wenn mich nicht alles täuscht, oder der Ukraine oder Belarus, hätte ich jetzt nochmal checken können. Jedenfalls einem ehemaligen Sowjet, äh, einer ehemaligen Sowjetrepublik. Und wie gesagt, leben da in bitterer Armut und sind eigentlich sind die Kinder alle hochintelligent und total begabt. Also auch dieser junge, dieser junge Mann, um den es da geht. Der spielt wahnsinnig gut Klavier und ist einfach musikalisch sehr begabt und hat aber keine Möglichkeiten, das irgend, damit irgendwo hinzukommen, weil der sich eben darum kümmern muss, dass die die Miete bezahlen können, dass seine äh, Geschwister was zu essen haben, dass die, also die Mutter ist eben auch nicht groß funktionsfähig, da ist viel Gewalt, die Schwester ist mit Männern zusammen, die gewalttätig sind und der versucht halt wirklich immer, der ist wahnsinnig intelligent und gutmütig und tut sein Allerbestes und kommt trotzdem nicht raus aus der Scheiße. Und das fand ich so, also erstens war es hervorragend geschrieben und zweitens fand ich so bewegend, weil ich gedacht habe, ja, das sind eigentlich die Stimmen und die Geschichten, die wir brauchen in unserer heutigen Gesellschaft, weil ich ja auch dieses, dieses Narrativ hasse von wenn du dich nur genug anstrengst, kannst du es auch schaffen und wenn es dir schlecht geht und du nicht erfolgreich bist, ist es deine Schuld. Und die Geschichte ist eigentlich das genaue Gegengewicht dazu und zeigt einmal all die Arten, auf die man es eben einfach nicht schaffen kann, egal wie intelligent und wie fleißig und wie gutmütig und wie äh, begabt man ist. Und es war ein, ist ein total sanftes Buch, was irgendwie wütend macht und ich habe es unheimlich gern gelesen. Ich habe auch richtig Bock, von dem noch mehr zu lesen, weil ich glaube, also von dem, was ich auch so in Rezensionen gelesen habe, schreibt der Autor einfach solche Bücher. Richtig und, geil. Ja. Klingt voll ja. gut. Ist es auch. Das ist richtig. Jetzt auch gerade, wo ich jetzt nochmal drüber rede, verliebe ich mich gleich nochmal
0: neu in das Buch. Irgendwie muss ich es, glaube ich, nochmal lesen. Weiß, ähm, hat er noch, ja. Also wie viel hat er noch mehr geschrieben?
1: Weißt du das zufällig Ja, der hat bestimmt zehn
0: Romane. Alles auch
1: immer viel so Chicago-Bücher. Also schon auch mit Setting in Amerika und soziale Ungleichheiten und so. Also ich, so das Grundthema ist schon dasselbe. Aber dadurch, dass er auch über Emotionen so gut geschrieben hat und so menschlich einfach mhm. ähm,
0: Glaube ich, der könnte mir sonst was erzählen. Ich kann es eh lesen. <lacht> Na gut. Ja. Als du das gerade gesagt hast mit ähm, man müsste sich nur genug anstrengen, ist mir eingefallen, was ich gerade noch lese. Ah ja. Du weißt, was es ist, oder? Nee, jetzt so akut nicht. Krankheit als Metapher. Ah ja. Ach, ja, 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 stimmt, stimmt. Da war das auch ein großes, großes Thema. Ja, stimmt. Endlich, ich, ich lese jetzt endlich Susan Sonntag, nachdem Clara es mir ungefähr 500 mal empfohlen hat.
1: Es freut mich auch total. Wie ist es denn bis jetzt? Gut, gefällt mir gut. Ja?
0: Mhm. Okay, das ist ja schon mal gut. Ich weiß gar nicht, ob es ein Fünf-Sterne-Buch ist, weil, wenn man weiß, dass es gut wird, mhm. überreicht es einen nicht so.
1: Ja, das verstehe ich. Ja, das verstehe ich. Ich muss dir vorstellen, als ich das gelesen habe, hatte ich mich noch überhaupt nicht mit auch auch nicht mit Schriften über Krankheit oder so groß ja, okay. beschäftigt und dann hat mich das natürlich komplett
0: weggepfeffert gut das habe ich jetzt halt schon das Öftere
1: ja verstehe ich
0: aber ich finde es gut ja. kann So ich als schon?
1: Grundlagenwerk ja. geeignet
0: kann ich ja. jetzt schon mal empfehlen für die, mhm. für die nächsten Halbjahres Highlights
1: ach geil das <lacht> freut mich
0: voll ja
1: aber was hast denn du sonst so dabei
0: ich habe dabei Stone Blind, der Blick der Medusa von Natalie Haynes. Ähm, das ist 2023 bei DTV rausgekommen, also auch erst in diesem Jahr und ich glaube letztes Jahr im Original und wurde übersetzt von Babette Schröder und Wolfgang Thon. Ich weiß gar nicht, wir haben, wir haben noch keine mythologie voll gemacht, das haben wir uns schon immer mal vorgenommen, aber irgendwie, weiß nicht. Wir ja, uns auch nicht ran, oder? eigentlich
1: ist es mal dran. Ja. Ich glaube, das ist einfach so ein umfassendes Thema, dass es uns ein bisschen schwer fällt, uns dann auf jeweils drei Bücher zu beschränken. Also wäre bei mir
0: zumindest so. Ich glaube, das ist das eine und das andere ist, in Mythologie sind immer zahlreiche Erzählstränge miteinander verwoben. Und dann mhm. darüber zu berichten, worum es eigentlich geht, fiel mir jetzt auch beim, beim, bei der Ausarbeitung zu dem Buch schwer. Da steht zum Glück Medusa im Titel. Also es geht um Medusa. <lacht> auch, es geht auch um Medusa und ähm, die Autorin sagt, dass sie quasi das Gefühl hatte, sie müsste ähm, Medusa einfach mal ein Buch widmen, weil die immer als so was Schreckliches, Grausames dargestellt wird, aber eigentlich hat sie ein grausames Schicksal erlitten, für mhm. das sie gar nichts konnte und deswegen wollte sie ihren Buch widmen und es gibt zahlreiche Erzählstränge, auch mit anderen mythischen Figuren. Es geht um Götter, es geht um Halbgötter, es geht um Krieg, Machenschaften, Familie, Liebe, Gewalt. Auch um Vollgewaltigung, natürlich, griechische Mythologie. Ja. Äh, kommt man leider nicht drum rum. Und Intrigen. Und Aber Natalie Haynes schafft es so, also das so gut zu verflechten, dass es nicht nur unterhaltsam ist, man was dabei lernt, sondern ich musste auch zahlreich lachen. Vor ja, allem ich auch. Mhm. Es ist einfach großartig. Ich habe es auch mal wieder als Hörbuch gehört. Ähm, es geht nämlich nicht nur um das Aufwachsen der Medusa, sondern auch um Perseus' Weg zu Medusa. Und er wird immer wieder begleitet von Hermes und Athena. Mhm. Und das ist einfach großartig. Es ist unfassbar. Ist ein Scheiß -Lappen in dem Buch. <lacht> ja. Ja, genau, du bringst es auf den <lacht> Punkt und genau so reden Hermes und Athena auch die ganze Zeit über ihn. Ja. Und es ist einfach urkomisch.
1: Ja, ja das stimmt. Das, du hast recht, jetzt, wo du sagst, ich habe es ja auch dieses Jahr gehört und es ist dieser Mix zwischen eigentlich ein voll schweres Thema mhm. und dann gleichzeitig,
0: ich habe auch mehrmals wirklich gelacht. Ja, ja, ich auch. Richtig gut. Richtig gut. Ich finde, auch so Mythologien irgendwie unterhaltsam zu erzählen, ist gar nicht so leicht, wenn man dann auch noch am Thema bleiben will und auch mhm. alles auf die Kette zu kriegen, was, wie, wo, wann, mit wem, warum. Aber das fand ich richtig großartig. Und auch die Gestaltung von dem Buch ist wahnsinnig schön. Ja. Ich glaube auch Weil, im Englischen.
1: Ja, das stimmt. Die Cover sind sich sehr ähnlich. Hm. Äh, Im Deutschen und im Englischen. Was ich... An so Mythologieerzählungen immer spannend finde ist dass die sich ja schon am, am Originalmaterial orientieren mhm. und wie viel Interpretationsspielraum das eigentlich lässt.
0: Ja, aber ich glaube, das liegt unter anderem auch daran, dass es nicht nur ein Grundmaterial gibt. Mhm. Es wurde ja damals auch schon von vielen Leuten an verschiedenen Stellen des Landes unterschiedlich erzählt. Das, das stimmt.
1: Ich meine nur, dass wir ja, wenn wir über griechische Mythologie lernen, also ich hatte das viel auch im Lateinunterricht, mhm. so römische, griechische Mythologie und so, dass es ja schon sehr einseitig erzählt wird alles. Und dass es eigentlich auch Raum gibt, um die Geschichten so zu erzählen. Und das ist ja bei Stormland ja, wie bei vielen anderen äh, Neuerzählungen auch ja, oft auch ein eher feministischer Ansatz zum Beispiel. Ja, das stimmt.
0: Das dass man einfach auch das mal geht. aus einer anderen Perspektive erzählt.
1: Genau. Ja. Ich weiß zum Beispiel, dass, wenn, als ich da im Unterricht drüber gehört habe, dieses Ganze, also Zeus der vergewaltigten Frauen links und rechts, dass das immer so, so belä belächelt wurde. So, ach, dieser Zeus schon wieder schon wieder das und das gemacht. Ich immer denke, ja krass, dass man das so, und ich glaube, so wird das ganz
0: oft erzählt, mhm. dass man das so nicht reflektiert hat. Vielleicht ist es auch einfach so oft gange und gäbe, dass es einfach selbstverständlich und irgendwie, also selbstverständlich wird und man da so abstumpft, weil man es nicht mehr ernst nehmen kann. Ja. Aber ja, es ist natürlich einfach nicht okay.
1: Ja, ja. Und ich fand auch, dass bei, bei Stoneblind, es ist kein aggressiver Interpretationsansatz. Also es ist jetzt keine irgendwie feministische Kampfschrift oder so. Nee, stimmt. Sondern auch eher ein sanftes,
0: habt ihr es schon mal so gesehen? Mhm. Ja, ja, voll. Nee, hast du ja, recht. Ich habe mich auch wahnsinnig gefreut, als das Buch rauskam. Ich habe das ein paar Mal irgendwo gesehen. Und dann meintest du nur so, ja, die hat schon mehrere Bücher geschrieben. Aber es ist tatsächlich das Erste, was von Haynes im Deutschen veröffentlicht wurde. Ich weiß auch gar nicht, warum jetzt erst, weil die Bücher anscheinend großartig sind. Ja, ich
1: habe von der vorher auch mehrere Bücher gelesen. Also ich hatte von der auch schon viel im Schrank, als das rauskam.
0: Und jetzt äh, haben sie direkt ein halbes Jahr später ähm, A Thousand Chips heißt, glaube ich, im Englischen. Ja. Äh, auf Deutsch übersetzt. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Liegt irgendwo. Hm. Irgendwas mit Troja. Ja, liegt irgendwo hinter mir. Und jetzt bin ich richtig hyped. Auch das ist wieder eine richtig schöne Ausgabe. Blöderweise, also dich würde es stören, weil Medusa ist nämlich Hardcover-Ausgabe und A Thousand Chips gab es nur als Taschenbuch. Ach, damn. <lacht> ja,
1: ich habe mir das Medusa-Buch auf Englisch dann gekauft in der Taschenbuchausgabe, die zu meinen anderen Lee haynes Taschenbuchausgaben ah, passt. Ja. Also ich habe ich hab gleich, gleich hohe Reihe sehr, von Natalie sehr gut. Haines. Ja, aber ja. da bin ich mal gespannt, wie du das findest, weil davon war ich gar nicht so begeistert damals. Das liegt aber auch daran, jetzt im Rückblick, da hatte ich so eine Phase, da habe ich unheimlich viel griechische Mythologie gelesen und da war ich dann gelangweilt. Das lag aber nicht an dem Buch, sondern daran, Was dass ich... Viel, oder so. Ja, ich mhm. habe halt vier Bücher hintereinander vier Bücher über den Trojanischen Krieg gelesen. Dass man dann beim vierten ein bisschen gelangweilt ist, liegt vielleicht mhm. auch nicht am vierten Buch.
0: Nee. Wo wir gerade bei griechischer Mythologie sind, vielleicht erinnert ihr euch noch an unser, unseren Trailer, und an die Essayfolge, als es um Antje Ravik Strubel ging. Ja. Wir hatten da ja kurz über Penthesilea von äh, Kleist gesprochen. Und Tatsache ist, unsere Gebete wurden erhört. Zwar nicht von den Bühnen Haller, aber von der Volksbühne Kauenberg. Sie haben Penthesilea aufgeführt. Und Clara und ich waren, bevor sie abgereist ist, noch dort. Ja. Und haben uns auch mit dem Trojanischen Krieg beschäftigt. Stimmt, stimmt. Wobei das ja mal eine
1: ganz andere äh, Nummer war, weil in dem, da stirbt ja Achilles wegen Penthesilea. Ja. Genau. So war das nicht. In der Mythologie. Aber der Kleist hat es so gemacht. War auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Also war sehr unterhaltsam. Sehr unterhaltsame Umsetzung des Stücks. Das hast heißt du jetzt aber freundlich ausgedrückt.
0: Also naja. dein, dein O-Ton danach war nicht so positiv.
1: <lacht> naja, aber es war so, also um das kurz zusammenzufassen, es war ein Personenstück, eine Schauspielerin, die hat eine Wahnsinnsleistung hingelegt, das sei mal gesagt. Mhm. Und es war eben viel, am Anfang viel drumherum erklärt in moderner, legerer Sprache, was da eigentlich gerade passiert. Um Kleist irgendwie ein bisschen zugänglich zu machen, ist ja schon auch eher sprachlich eher zähes Material. Mhm. Und das ich, ich habe am Anfang schon auch hart weggecringed, hier und da.
0: Daraus war es von ihrem Stuhl nach unten gerutscht, <lacht> weil sie einfach nicht mehr konnte.
1: Ich hätte so eine Aufbissschiene gebraucht. <lacht> ah. das ist wirklich. Aber ich glaube auch, auch, ich glaube, das lag auch nur zu 50 am Stück. Und zu 50 Prozent wäre es auch besser gewesen, wenn um uns rum nicht so peinlich berührte Rentner gesessen hätten, sondern 40 andere junge Leute. Und wenn jeder schon zwei Shots Wodka-Intos gehabt hätte, dann wäre das mega geil gewesen. Ja. Es war halt so, es war. Die, zu, zur Hälfte des Stück und zur anderen Hälfte auch die Atmosphäre, in der man dann da saß und sich dachte, oh Gott, das kommt gerade gar nicht an, ich kann mhm. nicht.
0: Oh Gott, wobei ich das Gefühl hatte, bei dir ganz am stärksten zum Ausdruck und gar nicht bei den komischen Renten.
1: Ja, das mag aber auch daran liegen, dass du neben mir saß und ja, meine absolute okay. Verkrampfung die ganze Zeit gespürt hast. Viel gelacht haben wir, viel gelacht. Ja,
0: das stimmt. Und allein deswegen an alle Halle People, die das hören. Guckt euch das mal an. Es läuft auch ja. im September noch.
1: Ja, läuft noch eine Weile, genau. <lacht> und zum Ende hin ist es dann immer weniger Kommentar und immer mehr Kleist. Fand ich auch nicht schlecht, weil tatsächlich auch so ein gut, gut aufgeführtes Kleiststück, wenn man in etwa weiß, worum es geht, ihr könnt euch ja auch vorher eine Zusammenfassung durchlesen, eine schicke Sache ist. Ja, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Das mal noch dazu. Wir wollten euch genau. da nochmal ein Update geben. Richtig, wir haben
1: es geschafft <lacht> zu Penthesilea.
0: Unsere Gebete in den Himmel wurden erhört. Aber yes. sag mal, das war denn ja. neben Penthesilea <lacht> noch ein Highlighter des letzten Halbjahres, aber literarisch.
1: Das muss ich schon wieder aussuchen. Ähm, die, Wut, die bleibt. Die, Wut, die bleibt.
0: Bleiben wir, wir doch Marijke mal beim Teilwickel. feministischen Blick.
1: Bleiben wir beim feministischen Blick. Erschien bei Rowold letztes Jahr, wenn mich hier alles täuscht. Ich glaube, ja. Habe ich, glaube ich, auch im Podcast schon ein paar Mal erwähnt, dass, ich das, dass mir das links und rechts empfohlen wurde, unter anderem auch von Jule. Und von Katharina und irgendwer noch. Ach, Clara, meine Freundin Clara hat es auch gelesen. Und das Buch hat mich, also auf mehreren Gründen, ist es eines meiner Jahreshighlights. Erstens habe ich wahnsinnig schnell durchgelesen. Also ich habe es auch gehört. Krass gutes Buch. Also eines der wenigen Bücher. Das passiert einem ja nicht so oft, dass ein Bücher so catchen, dass man da so durchrast, weil man jede freie Minute damit verbringt, irgendwie dieses Buch sich zuzuführen. Mhm. Das ist bei Divuti bleibt absolut der Fall. Also so geschrieben, dass man es gut wegatmen kann, was ich sehr zu schätzen weiß. Zweitens ist für mich, das ist für mich die feministische Kampfschrift schlechthin, die jeder gelesen haben sollte, weil ich, weil es so genau auf den Punkt bringt, was verkehrt ist und auch so, natürlich kann man sagen, es ist ein bisschen übers Knie gebrochen von, da wollte jetzt mal Reike Fallwickel ganz dringend irgendwie einen Punkt, ihre Punkte vorbringen, was den Feminismus angeht und hat eine Geschichte drumherum gestrickt, das mag sein, aber ich habe selten so ganzheitlich und zugänglich über die Probleme geredet, die der moderne Feminismus zu beheben versucht. Also ich finde es eine sehr zugängliche Art und Weise, darüber zu reden äh, oder darüber zu lernen. Und dann hat das in meinem Leben solche Wellen geschlagen, weil ich das Gefühl habe, egal wo ich dieses, welcher Frau welchen Alters ich dieses Buch vorlege, es fällt immer auf fruchtbaren Boden. Meine Mama hat es gelesen und geliebt. Meine Schwester hat es gleich mehrmals hintereinander gelesen, weil die nach dem Buch so einen Reading Slump hatte, dass sie nichts anderes mehr lesen konnte. Also hat sie einfach in dreifache Wiederholung die die bleibt gelesen, bis irgendwann wieder ging. Mein Vater hat es gelesen. Ich, ganz viele so, so Freundinnen der Familie haben es gelesen und es waren alle gleich wütend und haben sich gleich gesehen gefühlt. Und ich, dass ein Buch sowas kann, auch über so viele äh, Generationen und so viele Lesegeschmäcker hinweg, finde ich einfach eine krasse Leistung, also eine krasse literarische Leistung. Und deswegen ist es für mich ein absolutes Fünf-Sterne-Buch, weil das so ein verbindendes, ein verbindendes Buch ist. Und ich glaube, bei Clara, die mir es empfohlen hat, war das auch so, deren Mutter hat ihr das gegeben. Also ich habe auch das Gefühl, das ist so, so ein geiles Ding von wir reichen uns das alle weiter und es das schlägt so Wellen. Zumindest in meinem Umkreis. Damit ist es absolut ein absolutes Jahreshighlight gewesen. Völlig ohne Frage. Ich
0: habe es letztes Jahr gehört und da war es Eins meiner Jahreshighlights. Mhm. Ähm, ich erinnere mich noch, ich weiß gar nicht, ob du da zu einer Podcastaufnahme kamst oder ob du was abgeholt hast. Auf jeden Fall kamst du zu mir und auf dem Weg bist du zufällig am Schaufenster von unserem lokalen Buchladen vorbeigelaufen und hast es da gesehen und dir direkt gekauft. Ja, einfach so.
1: Ja, da habe ich es noch gehört. Mhm. Da bin ich noch gegangen und habe es gehört in einem Buchladen vorbeigegangen dachte, nee, kauf's das kaufst du jetzt. Das musst du haben, um es Leuten weiterzugeben. Und meine Ausgabe liegt auch gerade bei Johanna. Ah,
0: voll Also gut. die ist auch unterwegs, Unterwegs. Ohne Sehr gut. Ich glaube, also ich stimme dir auf jeden Fall voll zu zu allem, was du gesagt hast, auch dass es so lesbar ist. Und ich glaube, viele Dinge lassen sich einfach besser verstehen, wenn sie aus der Situation heraus gesehen werden. Und das Schöne mhm. an dem Buch ist ja auch, dass nicht alle Charaktere von Anfang an sagen, das ist scheiße, sondern die haben alle einen Lernprozess, wo sie selbst erst dahinter kommen und man viele Ansätze aus verschiedenen Perspektiven auch mehr generational sieht und ja. Männer und Frauen und dass jeder irgendwie so sich selber wiederfindet und was dabei lernt oder lernen ja. kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es gibt auch berechtigte Kritikpunkte an dem Buch und den, den Argumenten, wie es sie vorbringt und was es ja vielleicht auch für Lösungsansätze vorbringt und so. Aber auch das finde ich ist wunderbares Diskussionsmaterial. Mhm. Also, dass auch, die sind, dass es, auch die kritischen Punkte sind so gestrickt, dass es produktive Debatten fördert und nicht so, dass man sagen muss, oh, äh, hat sie sich auch ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. So, also, kann man auch, kann man immer, man muss auch ein bisschen diskussionswillig sein, genau. aber grundsätzlich. Auch wenn man es diskutieren will, ist da gut Material vorhanden, um mal verschiedene Meinungen auch gegeneinander aufzuwiegen. Mhm. Ja, voll. Geiles Ding. Kann ich nur jedem, vor allem Männern, ja. würde ich es jetzt gerne auch noch mal... Also auch mit dem Wiedergang, mein Papa, ne, der ist äh, Mitte 50 und der hat es auch gelesen. Man kann das auch Und der fand es auch gut. Da war viel Diskussion dann auch, aus offensichtlichen Gründen. Aber also. Der hat es halt trotzdem gelesen und lesbar ist es alle Male und es müssten auch viele es müssten viele Männer lesen.
0: Mhm. Ja, total. Aber auch viele Frauen, die dafür oftmals blind sind und dann ganz viel rechtfertigen nach dem Motto, ja, aber da kann da ja gar nichts dafür. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Es haben bei mir auch schon Frauen gelesen, die vorher so waren von wegen, auch ihr mit eurem Feminismus, ich brauche die nicht. Ich fühle mich eigentlich ganz wohl, weil bei mir, mich, mich betrifft es gar nicht.
0: Und auch die lesen dann das Buch und denken, oh, vielleicht ja, aber auch doch. Tja, Feminismus betrifft uns eben alle. Uns ja. geht es allen nicht zu so gut. Nee. Und selbst wenn es uns gut Frauen. geht, kann man dadurch anderen eine Plattform geben, um deren Schicksal anzuerkennen oder nachvollziehen zu können, um sich selbst dann gegenüber anderen anders zu verhalten. Ja. Es geht ja mal nicht immer nur um einen selber.
1: Nein. Ja, ja und gerade der Feminismus profitiert eben von Zusammenhalt und... Äh da hat eben dieses Buch, ich glaube, deswegen war es auch so schön, weil das auch diesen Zusammenhalt nochmal so gefördert hat von wegen, oh mein Gott, wir haben alle das gleiche gelesen und fühlen uns alle gleich. Das macht ja auch nochmal so ein Gruppengefühl, mhm. was wir, glaube viel öfter bräuchten.
0: Mobbt ihr jetzt euren Bruder oder deinen Bruder auch noch dahin, dass er das liest? Wenn ich meinen Bruder jemals
1: dahin kriege, ein Buch zu lesen? Kannst ja hören. Wäre schon viel geschafft, bis der ein, ein Wissen, wissentlich eine feministische Kampfschrift in die Hand nimmt, glaube ich. Müsste noch viele Jahre ins Land gehen. Aber das ist okay. Schade. Wir, wir, ich war mit 20, habe ich auch noch gedacht, ich kann nicht mit Frauen rumhängen, weil die mich alle so nerven. Ich bin viel lieber mit Männern unterwegs. Wann gehen wir Fußball gucken und Rippchen essen? Also, hm. es, wir, es muss hm. uns auch allen vergönnt sein, eine persönliche Entwicklung durchzumachen.
0: Ja, so sind auch die Figuren im Buch. Genau. Von daher, schenk es so. ihm einfach ab jetzt jedes Jahr zu Weihnachten.
1: Das wird bestimmt helfen. Als Taschenbuch. Da denkt er sich auch, jetzt finde ich den Feminismus geil. Wenn jetzt, wo die mich so richtig hart damit nervt, finde ich schön. Ja,
0: ich glaube, das ist der Weg. <lacht> Nein, wahrscheinlich nicht. Du hast ja recht. Ja, ich wollte ich das. Werde,
1: bleib einfach dran. Du weißt doch, steht da tropfen. Ja.
0: Auf den heißen Stein. <lacht> <lacht> Nun.
1: Weißt auf eine Blasenentzündung hin. Okay, du, was hast du denn noch dabei? Jule?
0: Ich habe noch dabei und irgendwie, das, das zieht sich gerade schon wieder durch die ganze Folge. Es hat letztens jemand gefragt, ob man unterhaltsame Bücher und auch so humorvolle Bücher empfehlen könnte, die so gute Laune machen. Mhm. Und ich habe meine komplette Liste von Büchern, die ich bisher gelesen habe und meinen Schrank betrachtet. Und war so, das findet bei mir nicht statt. Lustige Bücher. <lacht> Oder auch gute Launebücher. Alles, ja, was nee. ich lese, ist traurig Stimmt. und dramatisch und mindestens eine Person stirbt. Ich erinnere daran, Klaras Freundschaftsfolge. <lacht> so ungefähr sieht es <lacht> bei mir auch aus. Deswegen ja. habe ich als nächstes Highlight mitgebracht ein weiteres Gute-Laune-Buch. Nicht-Gute-Laune-Buch. Und zwar ist es das Seidenraupenzimmer von Sayaka Murata. Oh, oh. <lacht> Nun, also das Buch ist eigentlich gar nicht zum Lachen. Ist übrigens, soweit ich es recherchieren konnte, 2020 bei Aufbau schien. Zuerst als Hardcover, aber das verkaufen sie nicht mehr. Deswegen konnte ich das nicht so genau herausfinden in meiner einmütigen Suche. <lacht> 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 ähm, meine 50-sekündige Recherche hat ergeben, dass ich es nicht genau weiß. Naja, ihr könnt ja alle googeln. Mhm. Ähm, es wurde jedenfalls übersetzt von Ursula Gräfer. Ich glaube, die ist auch schon öfter mal in unserem Podcast benannt worden. Auf jeden Fall. <lacht> Liebe Grüße, falls du das hörst.
1: <lacht> <lacht> Ursula, danke. <lacht>
0: danke, Mann. Du hast es noch nicht nee. gelesen? Ne? Ich habe nur Ladenhüterin. Ah ja, genau. Wurde mir empfohlen von, also die Autorin wurde mir empfohlen von Jason auf mhm. Instagram wilde Buchjagd. Und er ist nämlich großer Fan von japanischer Literatur und meinte, mir könnte die Autorin gefallen. Dann habe ich zuerst das gehört und als nächstes dann die Ladenhüterin. Aber das Seitenraubenzimmer ist einfach noch krasser. Okay. Also was die Frau da rausgehauen hat. Es ist schwer, es ist brutal, es ist traurig, aber auch richtig geil erzählt. Muss ich will doch nochmal ran. Ja, unbedingt. Äh, es geht um Natsuki. Ich habe es ein bisschen schneller gehört als Hörbuch, als mhm. die normale Geschwindigkeit. Und da haben sie die ganze Zeit gesagt, sie heißt Natsuki. Ich weiß nicht, ob das verkürzt war durch die Aussprache. <lacht> Aber ich fand irgendwie, das ist ein süßer Name. Ich nenne sie deswegen jetzt einfach Natsuki. Natsuki. Aber in der... Ich habe es jetzt nicht anderthalbfach gehört. Ich weiß auch nicht. Vielleicht ist es auch einfach ein Spitzname. Jedenfalls ist mir das jetzt suspekt, sie Natsuki zu nennen. Mhm. Und sie verliebt sich in ihren Cousin Yu. Und die sehen sich immer nur im Sommer, wenn die dann bei den Großeltern im Haus sind für mehrere Wochen. Und die sind ungefähr zehn. Also ist so, ein, so, ein, so ein Kinderverliebtsein. Und das Ding, warum die beiden sich so gut verstehen, ist, dass sie nicht nur in ihrer Familie, sondern generell auch als Kinder ziemliche Außenseiter sind und irgendwie anders denken, anders sind. ein Bisschen so neugierig, auch so magischer Realismus, an so Ufos glauben und sowas. Und darin verstehen die sich richtig gut und spielen dann auch immer zusammen und zählen dann die Tage, bis sie sich wiedersehen, weil sie können sich ja noch nicht wirklich Briefe schreiben und telefonieren und sowas. Und sie verbünden sich quasi so ein bisschen gegen die Welt und gegen die anderen und ziehen so Kraft aus ihrer Verbindung, die sie zusammen haben und schwören sich auch irgendwie Treue und sowas. Und diese Verbindung ist vor allem auch dem entgegenwirkend, was den Schlechtes widerfährt in der Welt. Und vor allem Natsuki passiert sehr viel Schlechtes. Und beide werden dann im Laufe ihres Lebens, also sie sehen sich so mit 10, 11 das letzte Mal und dann irgendwie 20 Jahre gar nicht. Und beide werden unabhängig voneinander immer weiter in so eine Außenseiterrolle gedrängt. So immer und immer und immer weiter komprimiert und abgeschoben. Und irgendwann implodiert das. Und da möchte okay. ich jetzt gar nicht zu viel erzählen, was dann passiert, aber es ist auch nochmal so ein Blick auf diese japanischen Ge Gesellschaftsmodelle, von wegen, was ich vorhin schon kurz angeschnitten habe, bei Frau Shibatas geniale Idee, dass Menschen in so ein vorgefertigtes Modell gepresst werden, von mhm. du musst nach dem, nach dem Studium kurzen Job haben, dann heiratest du, dann gibt Kinder, dann hörst du auf zu arbeiten, dann bist du nur noch Hausfrau... Und du bist so Teil von so einem Prozess, so, ja. so einer Fabrik, so einer Massenabfertigung. Es geht nicht um Liebe, nicht um Freundschaft, nicht um Gefühle. Du darfst dich nicht selber verwirklichen.
1: Das ist so oft auch Thema in diesen, bei diesen japanischen Büchern, in der japanischen Literatur. Nee, jetzt, wenn ich mal so drüber nachdenke, auch worüber wir in der Japan-Folge gesprochen
0: mhm.
1: haben. Das ist, ein, das ist ein Ding.
0: Das ist wirklich ein Ding. Und ich glaube, das ist aber auch in Europa ein großes Problem. Mit mhm. diesen vorgefertigten Rollen und Außenseiter-Dasein und so weiter. Es ist einfach eine richtig geniale Sprache, wie sie schreibt. Und sie schreibt mhm. aber auch so gar nicht gehoben oder philosophisch, sondern sie bringt Sachen einfach auf den Punkt in so normaler Sprache. Und es ist ja. einfach großartig, aber auch verstörend und traurig, aber mhm. irgendwie großartig.
1: Dass das verstörend sein soll, das Buch, das habe ich jetzt schon oft gehört. Meine, diese kanadischen Podcasts hätte ich mal höre, mhm. die haben Earthlings auch. Also die eine von beiden hat es auf jeden Fall gelesen und fand es auch mega krass, aber auch richtig gut. Earthlings heißt das auf Englisch. Ja, genau. Ja. Und jetzt, wo du das eben gesagt hast, dieses ist es aber auch in Europa ein Problem, aber es ist in japanischer Literatur so oft ähm, thematisiert, es ist ja, ich glaube, in Europa ist es einfach nichts impliziter als in Japan. Mhm. Deswegen reden wir nicht so oft drüber. Aber die Dinge, die da gesagt werden, in, in, dann denke ich mal beiden Büchern von Sayaka Murata, weil ja auch die Ladenhüterin das schon thematisiert, mhm. dieses, was muss man eigentlich in der Gesellschaft und was will man und mhm. was sind die Erwartungen anderer. Ja, also, dass wir da wirklich auch noch was von lernen können und auch was von mitnehmen. Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb wir beide die, Japa die japanische Literatur so lieben. Einer der vielen.
0: Weil wir auch dieses, diesen vorgefertigten Weg nicht leiden können.
1: Ja, genau. Und den auch beide ja irgendwie wissentlich verlassen haben. Mhm.
0: Wobei ich glaube, dass trotzdem das Problem in Japan noch deutlich schlimmer ist als hier. Es ist mittlerweile ja, schon Fall. viel besser geworden. Aber ja, also es ist, nimmt auf jeden Fall den Faden von den Ladenhütern auf und spinnt ihn aber nochmal in eine andere Richtung mhm. verstärkend weiter.
1: Okay, na gut. Ich habe da richtig Bock drauf. Hatte ich ich glaube, du hast in der Japan-Folge auch schon mal kurz drüber geredet. Das
0: kann sein, ja.
1: Ich habe. Jedenfalls richtig Bock drauf, jetzt wo du das sagst. Vielleicht, wenn ich den Illis auch gehört habe, mhm. vielleicht höre ich dann mal das Seidenraupenzimmer.
0: Übrigens ist Earthlings, also im Deutschen Erdlinge, die sind auch ein Thema in dem Buch und ich finde okay. den Titel deutlich besser als das Seidenraupenzimmer. Okay. Weil das ist ver ver verwirrt, eigentlich eher ein bisschen.
1: Ja, ich hatte auch Probleme, ich habe lange nicht gerafft, dass es dasselbe Buch ist. War mhm. noch so ein Ding, weil mir Earthlings ein Begriff war. Aus dem mhm. und dann, also,
0: Man denkt ja dann oft einfach, dass das Buch noch nicht übersetzt wurde, wenn ja, es so ein genau. ganz weit, also ganz abseits davon der Titel ist.
1: Ja, komm, eins mache ich noch. Ich hau noch einen schnellen hinterher. hau noch
0: mal eins raus. Genau. Ich hoffe, es ich. wird was Positives. Äh, <lacht> ja, nee. nee. Dann wären es ja nicht die Worte anderer Leute, wenn wir über <lacht> gute Laune Bücher sprechen.
1: Müssen. Genau, wären es nicht wir. Aber es ist ein Sachbuch, mal zu
0: abwechseln.
1: Uh. Susan Nee, Die Verräter ah. von Arthur Weigand.
0: Ist das nicht ein Roman?
1: Ja, ja, es ist als Roman klassifiziert. Es bei Hansa Berlin erschienen dieses Jahr. Ähm, nee, ja, aber sorry. Also das ist sowas von autobiografisch. Das lasse ich nicht durchgehen als okay. Roman. Vielleicht
0: eher ähm, so als Memoir?
1: Ja, gemischt mit
0: also Roman historischen
1: Memoir. Fakten. <lacht> okay. Ja, erzähl es ja. mal weiter. Also... Genau, also Arthur Weigand, der Autor, äh, kommt, seine Familie und er kommen ursprünglich aus Uspenka, das ist ein, ein Plandorf in, äh, in Kasachstan, und sind nach Zerfall der Sowjetunion, also haben da den Zerfall der Sowjetunion und die Nachwirkung des Zerfalls der Sowjetunion miterlebt und sind dann nach Deutschland gekommen in den 90ern. Und darüber schreibt er im Prinzip über eine Jugend zwischen... Ja, Kasachstan in den 90ern, was halt wirklich, also es, es haben ja verschiedene Sowjetrepubliken verschiedene Schicksale erlebt. Kasachstan war wirklich nicht blühende Landschaften nach Zerfall der Sowjetunion. Da gab es ja dann auch so Atomtests und so weiter. Und dann die so eine Migrantengeschichte nach Deutschland, was ja sowieso für uns auch immer relevantes Thema ist. Und thematisiert, also das Buch ist wie gesagt dieses Jahr rausgekommen, entsprechend ist auch dieses erneute Aufflammen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine ein Thema. Und es ist einfach ein richtig ein gut geschriebenes Buch nochmal über die Migrationserfahrung aus den ehemaligen Sowjetrepubliken und darüber, was das im Kleinen, vor allen Dingen in den Familien, macht. Also es ist ja viel sonst erzählt über große wirtschaftliche Entwicklungen und politische Entwicklungen und so weiter. Und ich habe das Gefühl, in diesem Buch, die Verräter, hat das Dorf Uspenka und auch die Familie und was mit der Familie passiert hat, einen, einen eigenen Stellenwert. Also ich habe auch das Gefühl, dass das Dorf fast wie ein Charakter in dem Buch ist, mit dem man diese Zeit durchlebt. Und das fand ich nochmal einen spannenden Ansatz und eine spannende Art und Weise, auf die Situation zu gucken. Und aus und über Kasachstan habe ich halt auch noch nicht groß was gelesen. Also viel von diesen aus dem, wie gesagt, sowjetischen, aus dem postsowjetischen Raum kommt eben aus der Ukraine, Belarus und Georgien, habe ich zumindest so das Gefühl. Das sind so die, da gibt es viel drüber, da wurde viel geschrieben, da wurde viel übersetzt. Und Kasachstan war jetzt für mich nochmal besonders spannend. Und Arthur ist so alt wie du und ich. Und der arbeitet als äh, freischaffender Journalist, der schreibt auch für die, für die Zeit und also mhm. ist auch politisch sehr aktiv und sehr engagiert und war jetzt auch viel in so talkshows unterwegs, ähm, als es mit der Ukraine akut war und so viel in den Nachrichten äh, und hat dann schönen schön input und eine schöne Art zu erzählen und zu schreiben und ist einfach im ganzen ein sehr sympathischer Typ und deswegen kann ich das nur sehr empfehlen für ein Sachbuch also ich weiß es ist ein Roman darf ich das noch sagen ist es ist sorry aber für mich ist es ein Sachbuch also ein gutes Buch habe ich fünf Sterne mhm. gegeben habe ich super gerne gelesen äh, finde ich relevant finde ich wichtig und sehr nahbar. Auch nahbar, glaube ich, weil der Autor ähm, und so, ich sage mal, sich in ähnlichen Kreisen bewegt, wie wir, altersmäßig so nah an uns mhm. dran ist. Und auch unsere Generation, die wir so in den 90ern aufgewachsen sind, da gibt es schon auch Parallelen, gerade bei uns, die wir aus Ostdeutschland kommen. Mhm. das möchte ich Damit möchte ich das überhaupt nicht vergleichen. Also wenn ja. ich jetzt Mhm. Als wenn ich jetzt aus dem ehemaligen aus aus dem, äh, Sowjetrepublik äh, käme. Aber die Parallelen sind eben schon da, weil es die gleiche Zeit war.
0: Mhm. Darüber haben genau. wir in der Migrationsfolge ja auch schon mal gesprochen.
1: Richtig. richtig. Und da ist es einfach, es ist sehr relatable.
0: Ich habe das Buch spannend. schon so lange auf meiner Wunschliste. Und du hast mir mhm. auch schon 500 Mal davon erzählt. Und du hast es auch im Podcast nicht erst jetzt erwähnt. Ich hoffe, ich schaffe das dieses Jahr noch. Ja, Wieder
1: dünn. Ja. Wie so vieles? Mhm. Naja, weiß ja, wo es ist. Nur geht's. nicht unser Sohn. <lacht> mm. mm -hmm. mhm. Aber ja, also das sei mal, noch, sei mal noch hinterher geworfen. Das möchte ich äh, jedem ans Herz legen. Habe ich auch nur, also es wird jetzt auch immer häufiger rezensiert, weil gerade wieder so eine Welle an Rezensionen auf Instagram, habe ich das Gefühl. Und ich habe jetzt noch niemanden gehört, der es nicht gerne gelesen hat. Also es schwankt alles so zwischen gut und sehr gut. Von daher, das, das weist ja auch nochmal darauf hin, dass ich glaube, es ist ein ganz massentaugliches Buch.
0: Wenn du mir sagst, dass es gut ist, dass es sehr gut ist, dann wäre es mir auch egal, wenn andere das schlecht bewerten. Ich würde es trotzdem lesen. So romantisch. Das freut mich. Ja. Das ist nicht ein schöner Abschluss von unserer ja, Folge. auf jeden Fall. Damit verhindern wir die heutige Folge. Ich habe dich jetzt etwa eine halbe, Sek äh, eine halbe Minute nicht gesehen und nicht gehört.
1: Oh, ups. <lacht> naja, ich habe hier was aufgenommen. <lacht> okay mich
0: ich war still oh, dann um Hals und Kragen ja. geredet
1: <lacht> ja um Hals und Kragen genau jetzt bei mir ist wirklich auch jetzt äh, Zeit die Aufnahme zu beenden
0: <lacht> <lacht> lass uns, ach, lass doch einfach mal neue ein Sprechwörter formen damit hat die Folge doch schon eingesetzt
1: <lacht> genau ich habe mich hier um Hals und Kragen geredet wie heißt das denn echt Kopf und Kragen ja, wir müssen jetzt gleich noch ein bisschen aufnehmen, müssen, dürfen wir jetzt gleich noch ein bisschen aufnehmen, nämlich für die Wörtchen anderer Leute unser Mini-Podcast für alle UnterstützerInnen auf Steady. Genau. Das machen wir jede Woche. Der kommt immer an dem Mittwoch, wo keine reguläre Podcast-Folge kommt. Und wenn ihr Bock habt, da auch mal reinzuhören, da sind jetzt mittlerweile, also jetzt ist die siebte Folge Wörtchen, die wir heute aufnehmen, da mhm. also gibt schon einiges Material und ihr habt auch Zugriff auf alle Folgen, wenn ihr uns auf Steady unterstützt, könnt ihr durchgehen und alle bisherigen Folgen Wörtchen auch hören, wenn ihr da Bock drauf habt, dann... Gucken wir auf unsere steady seite Der Link ist immer in den Show-Notes und wir würden uns total freuen, wenn ihr uns da unterstützt. Dann können wir nämlich den Podcast noch lange für euch weitermachen.
0: Ganz genau.
1: Und ansonsten freuen wir uns wie immer über Likes, Teilungen, Kommentare, Nachrichten, Wünsche, Verbesserungsvorschläge, Brieftauben, ja. Rauchzeichen.
0: <lacht> ja, sowas. Genau. Solange es nicht überhand nimmt mit den Rauchzeichen, den Brieftauben. <lacht>
1: Wir haben nicht so viel Korn.
0: <lacht> Sonst.
1: Okay. okay. ihr lieben noch einen schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht und bis in zwei Wochen. Okay. Wir freuen uns auf das euch. Genau.
0: Gute Lektüre.
1: Ciao.